0: Вы слушаете подкаст Apple продвижение мобильных приложений. приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AdTube.com. Алгоритм AdTube.com гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения, интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами, максимальная ставка за тысячу показов. Филрейт процентов в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты. Здравствуйте,
1: друзья! Вы слушаете подкаст OPN Top продвижения мобильных приложений в студии Бабаев и
0: мой сегодняшний гость Денис Литвинов. Привет. Денис, привет. Справка о госте Денис Литвинов. Менеджер по развитию в России и СНГ Веб Родился в городе Аха Сахалинской области. Последние три года живет в Москве. Учился в Санкт-Петербурге. Имеет два диплома по специальности «Коммерция логистика» и «Управление цепями поставок». Ведет активный образ жизни. В школе 10 лет занимался плаванием в университете «Тайским боксом». Из зимних увлечений – сноуборд. Сделаю подводку.
1: Компания UC Browser была основана в 2004 году в Китае, а летом 2014 года ее полностью выкупил холдинг Alibaba Group, заплатив почти 2 миллиарда долларов за 34% акций. Эта сделка была признана экспертами крупнейшей на интернет-рынке Китая. Собственно, Денис, у меня вопрос. А расскажи про свежие цифры. Что у вас сейчас за долями, с долями, какие объемы в России, в какие страны метите, на каких платформах представлены?
2: Да, конечно. На середину где-то 2015 года у нас насчитывается порядка 15% рынка мобильных браузеров. Мы обогнали Android браузер, мы э, обогнали Safari по некоторым источникам. Что Safari? Является... Да, Safari. То есть... Это прям вот а за счет чего? За счет того, За, что... за счет Android, я думаю, uh-huh. за, то, за счет того, что доля Android намного выше доли iOS в мире и в Азии в частности. То есть получается вы вторые? После Google Chrome, да. Здорово. Да. Так. Вот. В данный момент аудитория месячная насчитывает около 300 миллионов пользователей, дневная порядка там 150 по разным данным. Там может немного разниться, но примерно так. Основные рынки, конечно, родной рынок Китая, рынок Индии и Индонезии. В Индии, Индонезии и Китае у нас первая позиция, то есть на андроиде. Дальше идет Вьетнам, Россия, Бразилия, ну и так далее. Вот. Ну, хорошо. Я рынке, про да,
1: экспансию, да. про географию мы еще поговорим. У меня угу. вопрос очень простой. Ты вот назвал про Android браузер, циферки про Safari, чтобы равных с ними бодать. Собственно, как можно не обладая собственной платформой, собственной операционной системой, конкурировать с гигантами такими как тот же Chrome, Safari, они во-первых, они душут всякими разными способами, вот по Яндексу тот же пример сейчас mm-hmm. можно привести Во-вторых, они
2: владельцы платформы, и в-третьих, и в-четвертых можно перечислять, это же невозможно а, Ну тут вопрос достаточно сложный, и по нашему мнению ответом является, конечно же, качественный продукт То есть юзер experience и так далее, почему сильные позиции у браузера в Азии? Потому что Азия это традиционно чисто мобильный, а, а, чисто мобильный рынок, там а, у юзера происходит первое знакомство с интернетом там, там с IT-отраслью именно на мобильном телефоне или планшете, а засилие дешевых брендов типа Xiaomi, там, Huawei, там, Oppo и так далее, они, конечно, тоже создают благоприятную почву для этого. Угу. вот И, собственно, отличие, например, от российского рынка заключается в том, что у нас, если там, мобильный юзер проводит там, несколько десятков минут в день да, по мобильному серфингу, там же эта цифра несколько часов. И когда ты проводишь несколько часов, там user experience выходит на первый план над которым мы постоянно работаем у нас на каждом рынке есть своя команда которая занимается локализацией продукта локализацией там быстрых ссылок спидайла в целом у нас есть экономия трафика на некоторых рынках это актуально у нас Ну, быстрая загрузка, ну и в целом как бы продукт достаточно качественный, если сравнивать ну, с конкурентами, владеющими собственными платформами. То есть ты хочешь Ну,
1: сказать, извини, я тебя перебью, что вам опять же та же команда, тот же уровень технологий, который вы предоставляете, они позволяют обгонять вот больших ребят, условно, на их же платформах, делать браузер быстрее, шустрее.
2: Удобнее. Да, да, именно так, потому что а, в России, например, сейчас для браузеров, наверное, основной метод устойчивого продвижения – это предустановка, конечно, для большинства пользователей пользуется тот браузер, который предустановлен, поэтому в России очень силен Android браузер просто стандартный, который стоит, а, но в других странах люди ищут что-то лучшее, выбирают там нас или другие а, браузеры и так далее хорошо а вот давай вот
1: остановимся на теме предустановки ты вот упомянул ее, угу. опять же как использовать этот канал с учетом того, что платформа всегда в момент вот этой вот предустановки будет пытаться пропихивать свой браузер, свой поиск и свои э, другие инструменты.
2: Это же, опять же, сложнейшая задача. Да, предустановка это в данный момент, конечно, один из каналов, и действительно, да, есть такая ситуация, что есть уже два браузера, которые стоят на андроиде, например, предустановленные, и мы будем являться третьим, и для многих будет казаться, что как так, зачем это нужно, но в целом это тоже свои плоды какую-то аудиторию нам приносят. В данный момент в России не очень большую, но тем не менее.
1: А с кем тут договариваются? Я вот просто не очень понимаю механику. Нельзя м-м, же прийти к с платформе? К... А, с, именно с теми, кто железки делает, да, да? теми, кто делает железки. И они готовы ставить вас третьим, первым, вторым, в зависимости от того, сколько денег им?
2: Нет, сейчас ситуация такая, что, наверное, только третьим. Первым, вторым нельзя. Первое, второе место забронировано за владельцами. Понял вот, тебя.
1: Хорошо. Я в свое время, я вообще в интернете давно mm-hmm. много следил за рынком браузеров, и в свое время в вебе я видел такую картину под названием «черная дистрибуция». Что mm-hmm. я имею в виду? Это, вот берем больших братьев, практически все из них, вот кого я знаю, не будем показывать пальцем, называть mm-hmm. имена, так или иначе баловались чернухой. Чернуха что может быть? Это разного рода предустановки против воли пользователей, кто-то даже там ботнетами-троянами баловался, это все процветало, и активно драйвилась вот на этом рынке и сами опять же браузеры и владельцы поисковых машин они это дело стимулировали, то есть покупали такой трафик. Как с этим дела обстоят в мобайле, есть ли на это спрос, есть ли игроки покупают ли такой трафик, есть ли какие-то хитрые приемы дистрибуции, как пролезть в устройство против воли пользователя.
2: Да, на самом деле как бы Проблема не особо актуальна для мобильных браузеров, но мне кажется, она может быть и периодически бывает, но а, мы таким не занимаемся, то есть мы не продаем подобные вещи, но при продвижении, например, методах продвижения ПК, такая ситуация возможна, когда ты раздаешь другим там, свое ПК и так далее, поэтому мы стараемся как бы, за этим следить и следить за каждым каналом, поэтому в целом у нас не возникает такой проблемы, я попинал продуктовиков, как с этим дело обстоит в Китае, например, да, у них там тоже засилие вирусов много всего этого но тоже актуальность проблемы ну то есть вот отметили. у вас есть
1: партнерка да в том же браузере приведи человека и тебе денежку заплатит или ее нет. нет
2: нет а такого
1: нет у вас ага. да? то есть я как партнер с внешней со стороны не могу прийти не не могу слить вам условно там свой ботнетик маленький Нет. Вот. то есть такой возможности mm-hmm. нет
0: понятно вы слушаете подкаст Up and топ продвижения мобильных приложений приложений, приложений.
1: Я слышал, что вы, ну, к примеру, в той же России тратили ну, колоссальный бюджет на продвижение браузера, но ну, и в Китае, и в других странах. И, соответственно, вопрос, накопился опыт какая-то, экспертиза, mm-hmm. вы на многом обожглись. Вот очень бы хотелось бы узнать, на чем именно обожглись, где вот эти подводные камни, и что
2: реально сработало? да, когда только начали выходить, если, ну давай сразу наверное, перейдем к российскому рынку, наверное, всех это будет интересовать в большей степени конечно, когда начали только выходить на российский рынок, пошли по самому простому пути закупка CPI трафика да, эта работа, она давала свои плоды но она очень тяжело контролируемая она несет за собой много минусов брендовые проблемы про фрод, инсентив трафик я вообще молчу, то есть это у нас постоянно происходит, поэтому Поэтому в целом единственное, на чем как бы обожглись, это скорее всего, что не сразу стали делать комплексный маркетинг, не сразу создали собственный арбитраж, коллеги из Китая сейчас же ситуация приходит в норму, то есть мы работаем в основном только с сетями, которые ну, действительно проверенные на российском рынке такие есть, работаем над собственным арбитражем трафика, работаем над бренд промоушеном собственным, и в целом эта работа дает ну, наиболее, скажем, качественный результат.
1: Если не секрет, вот тот же CPI трафик, по какой приемлемой цене вас устраивает установка одного браузера? Это не помнишь на вскидку, это
2: там Сейчас. меньше доллара, больше? Ну, конечно, конечно, это меньше доллара. В целом, вообще, ну, как мне кажется, CPI трафик – это больше про конверсию, наверное, а не про стоимость установки, если говорить про такие приложения. А что приложения. для вас является конверсией? Конверсия – это, наверное, скорее для арбитражников. То есть тут главное, мне кажется, не цена да, установки, а главное, с какой конверсией он конвертируется в установке из трафика. Угу. Вот, и исходя из этого уже будет там, определяться качество трафика, его количество и так далее. Понял. Поэтому, именно построенный сильный бренд там, скажем, позволяет снижать цену. Если бренд слабый, например, цену необходимо повышать. Ну, У нас же такое что-то среднее, наверное. И цена, ну да, меньше доллара, где-то там 50-60 центов. Понял. Платим сейчас.
1: Ты говоришь, комплексный маркетинг. Что еще помимо закупки CPI трафика может в браузерах
2: работать? Не очень понятно. Ну, вообще, по-, по большому счету, CPI, что такое CPI, наверное, в России, это в основном социальный трафик. Это, ну, там, может, на 80%, да, наверное, ну, где-то так можно сказать, это трафик из социальных сетей. Поэтому, конечно, лучше там, пытаться договариваться напрямую с владельцем да, социальных сетей в России. Ну, да и тут и договариваться не нужно. Они недавно выпустили MyTarget вполне удобная система, можно качественный дешевый трафик закупать в огромных количествах, скажем, довольны, поэтому я думаю, что вот.
1: Понял тебя. Следующий вопрос про доминирование на рынках Китая и Индии. Опять же, вы же стали популярными еще далеко до того, как в вас ребята из Алибабы вложились, и соответственно вы уже тогда всех, условно, порвали в кавычках. И вот у меня вопрос, когда вот в до вот эту инвестиционную эпоху А как же получилось привлечь Такое большое количество пользователей Ну хорошо, даже если бы я сделал идеальный браузер там, Который шустрее вашего В три раза удобнее там, И так далее, вылил его бы куда-то это сам факт вот этого вот выливания куда-то более качественного продукта меня бы на вершины бы не поднял
2: но тут конечно тут э, нужно еще было успеть это сделать вовремя потому что э, если ну ты как ты сам вначале сказал то есть юси там компания образовалась в 2004 году угу. а, то есть ну в россии насколько я помню в 2004 году мы ходили там с телефонами которые с фонариками и так далее nokia 3310 что-то ну, что-то типа того там уже процветал мобильный интернет и была потребность там в ява браузерах. Вот, собственно, этот, когда вот эти Java телефоны были, сделали, собственно, Java браузер и он стал одним из самых популярных на рынке Китая. И потом просто, когда уже началась эра Android, просто ну, бренд позволил перейти очень быстро и занять вот этот нишу Андроида, потому что в целом в Китае в то время у многих там само слово интернета ассоциироваться стало с UC браузер, то есть мобильный интернет.
1: Ну хорошо, то есть фактор первого там ночью условно.
2: Да, обязательно. Потом это продукт, естественно. То, что э, еще когда трафик там был дорогой, это сейчас там везде Wi-Fi, там и 4G и прочее. Когда был дорогой, конечно, фактор экономии тоже влиял. Вот. И там система вот, сжатия трафика, она, конечно, тоже есть у нас. Вот, собственно, продукт рано заняли, там, качественная локализация маркетинг, конечно, позволила занять на первое место в Китае и делать дальнейшую
1: экспансию. Так, а тогда вот вопрос про Запад, вот берем Европу, берем США, берем какие-то другие страны, вы там не первые, пока не самые популярные, и там соответственно подход меняется, и вы сидите, чешите голову и думаете, а что же там делать? Собственно, что вы
2: там делаете, что получается, что нет? По поводу Запада, Россия это в принципе первый рынок западный, скажем так, для нашей компании, потому что все остальные выходы были на азиатские рынки, Азия это Ближний Восток, вот, поэтому... Вот в России, да, начинаем работать. На самом деле, отличие, основное отличие, как мне кажется, там, Запада, России, ну и США в целом от Азии, то, что у нас достаточно сильная привязка у людей к бренду, в любой продукции, включая браузеры, поэтому построение сильного бренда очень важно для промоушена. Но бывает и трафика тут недостаточно, поэтому, в принципе, мы на России работаем сейчас сильно для построения бренда. То есть бренд-реклама – это, скажем, что-то новое для нашей компании. Поэтому я думаю, что в этом плане будет отличаться. Модель говоришь, бренд. Бренд. Это
1: что, просто запульнуть рекламу по телеку, что мы шустрее и быстрее и так далее, или это как-то сложнее делается?
2: Это делается на самом деле сложнее, тут что-то какими-то результатами там не могу сейчас, скажем, похвастаться, но в целом это больше инфошума должно быть, да, Понял. компании. то есть положительного инфошума, над чем мы сейчас работаем. На скандалах лучше не подниматься? Нет, на скандалах, наверное, нет.
0: Понял тебя. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCPI.com. HiCPI.com – новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биды. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейт-менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Следующий вопрос. Я хочу глубже копнуть про вот это вот сотрудничество с операторами и производителями железок, потому что не очень, опять же, понял, как со всем этим работает. Как может оператор помочь в продвижении? И может ли? и в какой стране. Ты сказал, что они заметную долю занимают в вашей дистрибуции. Какую, хотя бы примерно, там, это десятки процентов или это меньше?
2: Нет, это меньше, конечно, меньше 10%, но это тоже важный рынок. Почему? Потому что многие мобильные операторы, они имеют собственный канал дистрибуции, да? они могут настраивать в салонах сотовой связи мобильные телефоны, ну, устанавливая там, приложение. Это же
1: сложно как-то, это вот приходит покупатели, ему качают из Ну, сторона. это на
2: самом, на самом деле популярно, ну, не из сторона, заливают там определенным софтом то есть это есть и в россии то есть в россии uh-huh. мы с этим не работаем но в целом с россией работают там другие компании таким образом в китае это есть плюс э, у нас еще очень важно потому что мы экономим трафик для сотовых операторов потому что если тариф безлимитный все-таки есть разница сколько там трафика пройдет через браузер если у нас есть возможность там на наших серверах его как-то экономить то конечно ну, для операторов это выгодно с нами сотрудничать и то есть самому оператору выгодно навязать использование браузера с ну, юзером мобильным.
1: А какая механика там работы? Вы платите им
2: за факт активации или… <сесс> а, ну вообще по предустановках работает ну всегда модель так, что да платится за факт э, не активации, а за факт первого входа.
1: А если ты встал третьим браузером по счету, к примеру на втором экране то у тебя наверное количество этих активаций далеко даже не половина а меньше
2: да да меньше но тем не менее это для и для вендоров и для операторов и дополнительный трафик и в целом но этот трафик когда ты встаешь третьим браузером он наверное более похож на инсентив, скорее всего uh-huh. вот поэтому конечно за него платятся другие деньги нежели чем за тот же cpi например
1: хорошо Поговорим про ваш стор, э, вот mm-hmm. этот Nine Game. Расскажи, что это такое, как он устроен, кому доступен, как туда попасть и какие возможности он может дать.
2: Да, собственно, стор, у нас два стора, это Nine Apps и Nine Game. Nine, Nine Apps это дистрибуция мобильных приложений. А Зачем вы разделили, извините? <звы> трудно сказать потому что игровой стороны эндгейм он немного не совсем игровой стороны это скажем комьюнити что-то игровой комьюнити uh-huh. поэтому мы хотели отделить вот это игровой комьюнити которая в целом позволяет нам вот занимать ту рыночную нишу которая сейчас есть от э, простой реализации мобильных приложений поэтому
1: вообще да, это два разных мира скорее до да. игры и
2: аппы. да и в китае просто там много альтернативных сторов разных и поэтому чтобы э, занять какую-то хорошую позицию или занять рынок, нужно делать качественный продукт для юзеров, потому что создается конкуренция, конкуренция заставляет бороться за юзеров, поэтому наше преимущество вот это в области комьюнити, то есть, когда люди играют, люди обсуждают, люди играют вместе, друг с другом и так далее, это, конечно, дает свои плоды. По поводу цифр, ты просил назвать, да, сейчас где-то в районе 300 миллионов активных пользователей э- и магазина «Найнгейм» То есть она практически равна аудитории самого браузера. Да, да, ну конечно, потому что когда у нас выросла аудитория браузера, это очевидно, что у нас есть трафик свой собственный uh-huh. и создавать там, игровой store это ну, был следующим шагом и вполне успешным. Вот потом а, у нас есть определенные преимущества как для пользователей и так и для разработчиков. То есть если сейчас Google Play, например, это только оплата картами, да, теряется очень большая аудитория, которая может платить иными другими способами. То есть если в России ну, там, карты более-менее популярны, то в Китае, в Индии на Западе там ну, не особо. Там люди из телефона любят платить и так далее. То есть дополнение внедрения там платежного СДК своего, э-м, конечно, позволило тоже и стать более выгодным для разработчиков игры, и более выгодным для владельцев. А сколько Боли-дом? у вас там апов
1: и игр вот в штуках примерно? порядка? Около
2: тысячи игр и приложений сейчас, и ежедневно происходит 20 миллионов скачиваний. Это получается, что вы не избалованные, что к
1: вам можно приходить и сразу одним махом на кровать там условно китай и индий а,
2: да единственное то есть да конечно то есть мы радуем там сотрудничество с российскими разработчиками здесь а, и поможем помочь им выйти на рынки там Индии, Китая китай и как азии но ну, модель в принципе мы работаем по рифшеру поэтому ага. мы забираем и помогаем в локализации продукта мы помогаем а, в консалтинге потому что это немного иной рынок а, мы помогаем как бы в консалтинге самой игры а, потому что есть несколько примеров, когда, например, успешная там, известная европейская игра, угу. американская, выходит на азиатский рынок и не зарабатывает там ничего, хотя имеет большое количество пользователей, но я тоже знаю, что есть у нас истории игры, которые зарабатывают по миллиону долларов в день, Там, например, это азиатские игры чисто. То есть э, на этом рынке деньги есть, хоть арпа не такая высокая, как там в Штатах, естественно, и в Западной Европе, но деньги есть. Но нужен подход, нужен партнер, который сможет консультировать э, изнутри как лучше выходить а как этому. вы их в
1: ручном режиме вот представь себе что у вас маленький российский офис где там условно там 5 человек работает угу. или может меньше я не знаю 6 6 да вот как вы с этим потоком условно инди разработчиков и владельцев апов справи вот я сейчас в подкасте скажу что можно к вам приходить и через ваш стор заходить лежит а, ну, на, самом, человек. на
2: самом деле этим не я просто буду заниматься этим будут заниматься коллеги там в индии в Китае, который ну, у них есть команда у них там а, есть то есть позиция система на Да, конечно, система налажена, и если даже будет поток, то я думаю, что мы с ним справимся. Здорово. И каковы условия? То есть я пришел,
1: зашел вот в этот сторп, зашел там в раздел условно для разработчиков, и стандартно, там теми же шагами, как в iOS и в Google Play, то же самое иду и спокойно
2: размещаюсь. А, нет, не совсем так. А то как? есть, тут все-таки надо сначала с нами договариваться, и мы отдавать нам АПК, и мы сами будем это размещать. То есть автоматизации, как в Google Play, нету. Угу. То есть вот тут модериться все руками. А модерация руками? Кого берете, кого нет? Тут много факторов. Мы берем игру, делаем тест, смотрим, выгодно ли нам, то есть ну, заливаем трафик, смотрим там. А ап, если ап, это не пл- игровой ап? А, не игровые апы мы пока не берем, то есть на Понятно. продвижение внутреннее. Вот. Нас интересует как бы шер да, и поэтому мы забираем собственно игру, смотрим, тестим, а, смотрим, есть ли потенциал. Конечно, до того, как забрать, мы ее смотрим, то есть коллеги из Китая могут там Скажем, первое мнение свое сказать о том, о потенциале игры на рынке. Если все окей, то делаем тест, смотрим, улучшаем что-то и так далее.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top в продвижении мобильных приложений. Приложений. Хорошо. Со стороны понятно.
1: Угу. А какие еще инструменты? Вы, наверное, задумывались о том, чтобы а неплохо бы продавать в самом браузере ту же рекламу, может быть, в формате нативный какой-то. И ведутся ли вообще в этом направлении хоть какие-то разработки?
2: На российском рынке нет. А. То есть на российском рынке мы в рекламу браузере не продаем и не особо, скажем так, активно продаем его на других рынках. Угу. Все-таки основной заработок – это store, это своя сетка у нас есть UC Union который занимается выводом азиатских приложений и на российские рынки в том числе.
1: Что, что за своя сетка? То есть это помощь в адаптации, наливание трафика?
2: Да-да. Да. Но я думаю, что это классическая cpi сеть. Угу. Это помощь в трафике, так как у нас в принципе есть там какой-то опыт работы на других рынках. И, например, если есть разработчик там или просто компания в Китае, желающая закупить через нас трафик, мы покупаем. А мы где? Через свои а... же вот
1: эти вот игры, в которые. Ну истории... у нас
2: есть и партнеры. То есть и много прямых веб мастеров с нами работает собственные источники трафика, отдаем. На ресейл другим сетям, то есть ну, классика здесь, то есть все в комплексе.
1: Расскажи, пожалуйста, с позиции, допустим, я инди-разработчик или mm-hmm. я разработчик какого-то неигрового аппа, я mm-hmm. хочу выйти на азиатский рынок, и даже не просто на азиатский, на китайский. Mm-hmm. Какие инструменты там работают с точки зрения продвижения, там классика или не классика, какие-то нестандартные вещи, что сильнее, там, PR или CPI, как там стрелять с ограниченным бюджетом. Ну понятно, что есть Ну, вот эта история, что там куча сторов и прочее, но может быть какие-то вот детали ты расскажешь, про которые тебе чуть больше ну, известно?
2: Ну, я думаю, что если есть ограниченный бюджет, Точно нужен паблишер, точно нужен, ну паблишер в виде там, игрового паблишера либо, ну который у нас называют паблишером, либо паблишер-стор соответственно альтернативность, с которым удастся договориться там на лучших условиях, ну, uh-huh. например, с нами. А без паблишера не рекомендую, потому что огромное количество просто нереально огромное количество трафика и бюджет рекламный сгорит просто в секунду, особенно если он ограниченный, потому что там ну сотни миллионов мобильных юзеров, ну сам понимаешь, что все это куча фруда наверное. Куча это очень там развито, и поэтому лучше заходить, конечно, с партнером, вот, который будет помогать. Поэтому я, я бы рекомендовал договариваться либо с разработчиками девайсов, то есть заниматься предустановкой, либо э, со сторами, которые смогут промоутить. И так далее, это, конечно, в этом плане выход на рынок Китая, но мне видится несколько проще, нежели выход на рынок России, где один стор в нем там первая десятка расписана и ну, вклиниться без огромных вливаний в первую десятку нельзя. Вот что делает там, разработчикам с классной игрой, но не обладающих там, на данный момент большими бюджетами. Вот, собственно, там это все просто. Там конкуренция идет как среди разработчиков за стор, так и среди сторов за разработчиков. Кто-то хочет на эксклюзиве подписать, кто-то так, поэтому я думаю, что партнерство с паблишером будет решением.
1: Но даже вот сам факт того, что можно с кем-то по-русски говорить, это уже преимущество
2: вас, например, относительно каких-то других сторов уже. Да, да, конечно, но в целом я думаю, что и знание английского сейчас в IT-компаниях Китая тоже на уровне, ну, конечно То есть поймут, встретят Да, поймут, встретят, но, конечно, с нами будет проще, потому что у нас есть офис в Москве, мы можем встретиться, обсудить какие-то детали, что не всегда там удобно обсуждать по телефону
1: Здорово. Следующий вопрос у меня даже парочка вопросов про монетизацию. Uh-huh. Первый он у меня такой отвлеченный. Вообще вот смотри, есть у нас рынок браузеров, есть рынок поиска. Uh-huh. Я всегда думал, что браузер делают для того, чтобы толкать вперед свой поиск, потому что на поиске можно больше заработать, контекстная реклама, миллиарды Гугла, там сотни миллионов прибыли, у Яндекса и прочее, прочее, прочее. Доминирование на платформе нужно для того, чтобы в итоге потом продать в рекламу внутри своих вот и каких-то вещей. Собственно говоря, почему нет акцента у вас на поиск? только потому, что вы с точки зрения технологии отстаете или еще какие-то есть причины?
2: Ну, я думаю, во-первых, конечно, отстали по времени, все-таки, там, компания Google основ- основалась давно, и Яндекс, и там, Байду, и так далее. У нас есть собственный поиск, есть собственный, только мобильный поиск Китая, который используется, но выводить его на другие рынки, на рынки.
1: Ну, представь себе, у тебя доля на мобильных устройствах 15%, и, скорее всего, она будет расти, угу. то есть вы дорастете, к примеру, 20-25% хорошо. Угу. Я думаю, что это там даже не оптимистичные, а реальные планы. 25% ну, грех там не заниматься развитием поиска
2: при таких раскладах. Не, ну мы им занимаемся, то есть есть. В группе компаний есть, собственно, поиск, да, входящий, собственно, чем мы занимаемся. да. Но просто, например, сказать, когда это появится все на российском рынке, то, конечно, нет. Ну, российский рынок поиск поделен.
1: Ну, ты знаешь, все относительно, потому что если брать, например, на новое поколение, на своих детей смотрю, они с учетом засилия мобильных браузеров, они не всегда Яндекс в глаза узнают, и что а это кто,
2: и зачем, и почему. Ну, потому что у Яндекса нет доли на мобильном. Да-да-да, я ну, про есть, это ну, и говорил. А у вас-то она есть? Uh, да, у нас она выше, и в России выше, чем у Яндекса, да.
1: Хорошо. Следующий вопрос, а, собственно, а как же строится сейчас монетизация? Можешь ли в порядке важности расположить источники? Может какие-то доли там? Неужели сторы это там реально 90% процентов дохода и более по ощущениям?
2: Нет, конечно. То есть я думаю, что это равнозначно браузер, сторы и сетка. Это в данный момент сейчас равнозначно, но просто в России мы не монетизируемся именно как браузер, потому что ну, пока доля не очень высока. Подожди, поясни,
1: что такое монетизация браузера? Ты сказал Store, понятно, апы размещаются, сетка тоже, понятно, люди
2: трафик наливают, а что такое браузер? Ну, в принципе, как правило, в браузерах есть внутри собственный Store, и в браузерах есть ну, размещение рекламы, конечно. Как ты же сказал, чтобы вы не продаете? В России. А, все понял. В России, да. А-га. Не а вообще на там
1: на тот рынок. Да, есть. А как это выглядит? Это... ну, как
2: спидайл, то есть это быстрые ссылки, в принципе, то, что ты можешь видеть, там сейчас в сафари, например, где они там размещают какие-то удобные сайты, рекомендации какие-то, то есть пуши могут быть это ну, угу. по-разному то есть в принципе не надоедливая юзеру реклама баннеры ставить ну нет конечно но все что можно делать внутри можем делать брендирование браузера там, какие-то white label еще что-то
1: меня интересует вопрос аналитики
2: угу. как она у вас вообще устроена работает
1: на какие показатели нужно смотреть вот и примеру, я Устроился к вам на работу, вы, mm-hmm. там, или еще кто-то пришел, там какой-то менеджер. На что, какие задачи вам поставите? Вот закупи там миллион установок,
2: а дальше? Ну, конечно, установка это промежуточный вариант и, в принципе, не является показателем каким-то особенным. Единственный показатель, который действительно важен, это DAO, дневная аудитория. Но я стараюсь, ну, я делю даже день. То есть, ну, все-таки важно не, чтобы не одну минуту он проводил, а проводил все-таки больше. И то есть основной показатель это, наверное, продолжительность одного DAO. А как ты можешь
1: влиять на этот показатель не продуктового, а маркетингового?
2: Маркетинг-брендинг, конечно, это брендинг влияет на это, и продуктовое. То есть, на самом деле, мы делим всю воронку, начиная от инсталла, заканчивая, например, круглосуточным серфингом мобильным. То есть, это какой-то потолок, который, ну, понятно, что в реальности он невозможен, но в теории он возможен. Вот, и мы делим, мы каждый промежуточный шаг оцениваем, мы смотрим, например, почему этот шаг, там, не растет или падает и так далее Уже принимаем решение То есть, ну, Я думаю, что три основных фактора на это все влияют Это приход новых пользователей Отток старых пользователей Это брендинг И это продукт Хорошо, как бороться с оттоком? Только продуктовым вещаем. Конечно, продукт и брендинг. То есть, да, потому что отток это тоже понятие достаточно сложное, измеримое, потому что есть отток, когда тебе подмешивают инсентив трафик, а есть отток, это когда, ну, например, человеку не нравится и он решил удалить. И четко разделить вот это достаточно трудно, поэтому мы просто смотрим общие показатели и если он там уменьшается, то, ну, значит, скорее всего, брендинг там качество трафика выросло. То есть тут качество трафика самого главное отсутствие фрода, отсутствие инцентива, вот, на это влияет.
1: И с точки зрения конверсии, какие рекламные источники по силе, там, допустим, из какого источника меньше всего народа отваливается? Это соцсети,
2: получается? Ну, конечно, да, это, это мои таргет сейчас. Ага. Ну, я, наверное, пиар, да, мои таргета такой, но действительно то, что они сделали, это сейчас, наверное, одно из самых сильных на рынке. А вот э, это ты имеешь в виду и рекламу в Одноклассниках и ВКонтакте? Ну это вот их новый сервис MyTarget. Я понимаю. Да да. да, 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 да. Во всех социальных сетях. Потому что почему еще на соцсети? Вот я смотрю на соцсети очень сильно, потому что у нас сейчас ситуация какая? У нас большая доля есть именно гиков, различных людей, интересующихся мобильными приложениями, чем-то. Они понимают, они устанавливают, они понимают, они используют. Но в масс-маркет, ну, нам нужен выход в масс-маркет, а соцсети все-таки там одноклассники и ВКонтакте – это самый что ни на есть масс-маркет, и аудитория оттуда для нас ну, нереально важна. Поэтому, конечно, мы оттуда. Ага. И последний вопрос про планы
1: на будущее. Куда вы собираетесь двигаться с точки зрения продукта, как вы его будете дальше развивать? И второй с точки зрения географии, экспансии, по какому принципу вы будете следующие страны выбирать? Я не прошу назвать страны, угу. а вот просто вот логика, какая принятия решений. А,
2: ну, на сегодняшний день, если вот говорить про краткосрочные планы, это Россия СНГ. Угу. А, ну, в СНГ мы только-только начали что-то там делать, но в основном Россия СНГ. Ну и потом, конечно, в сторону Запада будем смотреть. Смотреть.
1: Ну, опять же, у тебя Запад большой, ты сидишь и смотришь и говоришь, ага, я пойду в Восточную Европу, почему? Потому что просто географически ну, к да, Китаю сами.
2: ближе, там, условно. А, ну, не совсем так, Восточная Европа скорее ближе к нам, а поэтому если мы С там состо, состоялись у нас, то то же самое будет хорошо и в Восточной Европе, да. потом Западная Европы, США.
1: То есть это вот уже на уровне команды, если подобрались специалисты, то... А вот Бразилия, почему вы ее выбрали?
2: Ну, во-первых, рынки, вот, ну, БРИКС, как таковые рынки, они достаточно перспективны, и их занять очень важно. Да, сейчас там люди не очень богатые, там, в Индии где-то или в Бразилии, но у них огромное количество сейчас юзеров андроида, и оно постоянно растет, и как бы уровень доходов населения повышается, и поэтому этот рынок за ней достаточно важно. Поэтому ну, Бразилия, конечно. А
1: ты можешь рассказать, кстати, извини, я вот mm-hmm. вроде как уже к концу подводил, но мне вот интересует та же Индия. Ты описал расклады в Китае, а что в Индии? По моим ощущениям, вот судя по тому, как я туда пытался выходить с какими-то там своими mm-hmm. приложениями, это какое то вообще выжженная поляна, и оттуда надо бежать сломя голову, по сравнению даже с Китаем. То есть в Китае и денег больше, и скачиваний ну, да. больше, и устройств ну, всего больше.
2: Эта разница в психологии людей э, есть она, действительно есть. Это в Китае люди работоспособные, они пытаются как бы вырастить свой доход, они там трудятся, много и так далее. А Индия, там кастовая вот эта система, то есть ты родился таким-то, таким и умрешь. То есть поэтому, э, конечно, да, есть такая проблема, но. Скажем, многие аналитики именно очень серьезно смотрят на рынок Индии, и многие считают его очень перспективным. Мое мнение но ну, трудно сказать. Там, то есть ты пока
1: еще не очень хорошо представляешь. Я, что... я,
2: я как бы представляю, что там, но я не уверен в том, что они не станут лучше жить ну, то есть не разбогатеют, и, соответственно, Арпания вырастет. Ну, я не уверен в этом. Понятно.
1: И, собственно, уже совсем. Последний вопрос. С точки зрения географии, ты рассказал, с точки зрения продукта. А как еще можно развивать браузер? Ну, понятно, поиск прокачивать, а еще?
2: С точки зрения заработка или именно продуктовой части? Продуктовый. Но это постоянный user experience то есть улучшать, улучшать, улучшать каждую мелочь просто, мы мы, у нас так и в принципе работа ведется, есть какой-то спорный вопрос, мы тут же запускаем бета-тест, смотрим, что сработает лучше, например, у нас там несколько версий, да, установлено на разные версии для разных юзеров, пускаем бета-тест, то есть, ну, мне кажется, это юзер-экспириенс, потому что есть, ну, вот я вижу в будущем большой переход в сторону чисто мобильных юзеров за счет вот этих брендов китайских, сильных, Xiaomi, которые стоят дешево, мощные, соответственно, много людей охватят. И, соответственно, ну, как бы на мощных телефонах и на мощных планшетах можно, в принципе, работать и так далее. Поэтому э, user experience, я думаю, основное. Хорошо.
1: Денис, большое тебе спасибо, что согласился прийти в студию и ответить да, спасибо, на наши вопросы. Приходи еще, да, делись конечно. опытом. Хорошо. Интересный у нас выпуск получился с тобой. Друзья, вы слушали подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Денис Литвинов, менеджер по развитию в России СНГ компании UC Browser. Всем пока.
0: Да, пока. Вы только что прослушали подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Аппентоп. Ком».